0: Cor, Cuidando de Você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e comigo a doutora Andréa Toscanini. E hoje a gente vai falar de sono em viagem, já que a gente tá nas férias, ou, ou algumas pessoas estão chegando nas férias, né? Eu acho que eu, pelo menos, eu, eu vou ter. Uma semaninha no, no Réveillon eu vou conseguir ter uma semana, mas não é sempre que eu consigo tirar férias Quem é. tem
1: filho volta a ter férias, né? Porque a gente tem férias na infância, na adolescência, é. mas depois que você termina a faculdade você só vai ter férias quando você tiver filho
0: Não, e aí quando você tem filho ele fica nas férias e na verdade ele te dá mais trabalho, então as suas férias Putz, na verdade, é, verdade. Tem, é muito mais trabalho E aí Andreia, tudo bom? Como é que fica esse sono nas férias, na viagem, quem tá viajando, como que fica isso aí?
1: É muito bom estar aqui de novo e a gente já tem um episódio sono nas férias.
0: Isso, para você que quer saber como que fica o seu sono, como regularizar o seu sono, então, nossa, eu tô nas férias, eu durmo 20 horas por dia, corra no, no episódio sono nas férias que vai te ajudar bastante. Cuidado você que tá hibernando muito, hein?
1: <risos> então, e aí a gente pensou nesse episódio em falar um pouco do sono nas viagens, né, então... A gente pode pensar em viagens de carro, né, em viagens próximas, algumas horas de deslocamento, e a gente pode pensar em viagens transmeridianas, né, e aí a gente fala um pouquinho do jet lag, que a gente falou muito pouco quando a gente falou de ritmo, e a gente pode falar também da viagem sentido Europa e na viagem sentido Califórnia, o que, que tem de diferente em cada viagem dessa, é... E também falar como se comporta o adulto, a criança, em cada tipo de viagem. Como é que a gente pode minimizar né, os efeitos da, da viagem, o cansaço que a gente sente pré ou pós viagem. Eu acho que por aí. Começa Muito, com o seu caso. Me é, conta um caso, teu.
0: Vamos lá. É, o ano passado... Uh, não, na verdade foi esse ano. Uh, foi casamento do meu sogro e da minha sogra. E obrigado inclusive pelo presente, foi muito bom. A gente viajou para Cana, na Vasca. <risos> não, brincadeiras à parte. Não, foi, brincadeiras à <risos> parte. É, foi uma viagem muito gostosa, mas uh, com uma criança de na época né dois anos e pouquinho uh, e não foi fácil, né? Porque a criança fica vira um demônio dentro da, do avião. E aí, e aí fica aquela coisa da sua preocupação, mas também a preocupação com os outros, né? Pelo amor de Deus, fica quieta, por favor, porque é o avião aquele silêncio. O voo era de madrugada, saía uma da manhã o voo. Então, então vamos
1: falar de voos noturnos e Isso. voos diurnos. Vamos Acho lá. que é legal. A gente, eu particularmente, né? Sou da linha de que eu sempre prefiro voos diurnos, né?
0: Eu também, hoje eu prefiro, sabia?
1: Porque a gente, quando a gente vai... O jovem, ele tem uma complacência, o adolescente, a criança, eles têm uma complacência muito maior de tudo. Né? Então, se a gente lembrar, aos 10 anos, 12 anos, você colocava um tapete mais ou menos no chão, deitava, dormia, acordava e segue a vida. É. Depois dos 40, se você não dormir num colchão bom, com um travesseiro bom, a não bombardeou. que eu tenha chegado nos 40, mas enfim. É,
0: só passou uns 20 anos, né? é brincadeira.
1: É demais hoje. Você acorda quebrado e moído, nossa, né? E moída. sono é a mesma coisa, a gente... Privação de sono, quando a gente é jovem, a gente tolera melhor Sim. horas em vigília. Isso é o que acontece no idoso, ele tem uma... A gente vai diminuindo a nossa tolerância a horas em vigília. Então, é, eu sofro muito mais quando eu tô privada de sono. Então, se eu tô no Brasil e eu viajo sentido Europa, né? Sentido leste, né? Faço uma viagem transmeridiana de avião para o leste... O que que acontece? Anoitece mais cedo ou anoitece mais tarde?
0: Anoitece mais cedo.
1: Ó. Anoitece mais cedo. Sim. Ou seja, que eu vou chegar no lugar...
0: E ainda vai ser de tarde aqui, né?
1: E aqui ainda vai ser de tarde. Então, Sim. eu não vou conseguir dormir assim que eu chegar. Se eu, chegar, se eu fizer um voo é, noturno, por exemplo...
0: Sei lá, saiu meio-dia e chega lá... Na verdade vai 6 horas, você vai chegar 6 da tarde, horário Brasil, mas lá tem 5 horas a mais, já são 11 horas da noite.
1: Então lá é o horário de dormir Isso. e você vai ficar acordado.
0: É, aqui tá começando o um happy hour aí. E se
1: você dormiu no avião, pior ainda, que aí você não vai dormir mesmo quando você chegar lá. Então assim, a gente tem o nosso o nosso a, a discrepância de horário do meu programa genético com o ambiente que eu vou chegar. E eu tenho o, a minha pressão do sono completamente aliviada porque eu resolvi dormir no avião. Então, eu vou chegar lá zero sono. Por quê? Fisiologicamente, eu já estou sem sono e eu já dormi 8 horas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, que, que, qual é a melhor maneira da gente planejar, por exemplo, voos para o leste? A gente faz o voo diurno, se mantém acordado mais horas para você chegar lá com uma pressão do sono maior. Então, se você sai aqui, por exemplo, sei lá, meio-dia e você vai chegar lá no final do dia, você ainda vai ficar acordado mais quatro horas e aí você vai ter uma pressão do sono maior. Você dorme a noite inteira no lugar que você chega e no dia seguinte você aproveita o dia. Porque a gente tem manhãs de falar, ah, eu vou dormir a noite, já chego lá e aproveito. Só que você vai chegar lá no final do dia, você vai ter que dormir e você não vai conseguir dormir. E aí você, não, e aí você já começa a tua viagem rodado. Então isso é uma coisa que atrapalha muito. Se a gente não tem a opção, porque por exemplo, às vezes eu vejo o preço de um voo diurno, o preço de um voo noturno, né? E economicamente é muito mais favorável você fazer aquele voo. Então a gente não vai dormir no voo. A gente vai tentar se manter acordado para poder chegar lá com sono e dormir no destino final. Então o ideal é a gente fazer uma transição entre o lugar que a gente está e o destino final e procurar que o voo seja favorável a essa transição que eu estou planejando para eu poder chegar lá e ter mais disposição para aproveitar a viagem sempre que eu viajo para leste a ida é mais fácil e a volta é mais difícil e quando eu viajo para o oeste é o contrário, a ida é mais difícil e a volta é mais fácil
0: a ida é mais difícil para o oeste? então se eu vou para Califórnia?
1: É, eu sou vespertina mas a gente está falando dos cronotipos intermediários né? que, a é gente a tá... maioria. que é a grande maioria perfeito então, se você achou fácil na ida, na volta vai ser mais difícil. Entendi. Se você achou difícil na ida, na volta vai ser mais fácil. Isso também é uma boa maneira de você perceber o teu cronotipo. A nossa complacência de adaptação... Então, o vespertino, ele se adapta muito mais se ele chega num lugar... Então, se eu viajo pra oeste e aqui são oito da noite e lá é meia-noite... Não, ao contrário, aqui é. são oito da noite, lá são quatro da tarde, eu fico numa boa mais quatro horas, 5, 6 horas acordada. É, porque verdade. eu estou favorecendo o meu cronotipo. É, é e o matutino, quando ele vai para a Europa, ele tem uma facilidade em dormir mais cedo. Só que na volta, para ele vai ser difícil.
0: Porque ele vai estar tá já com 4, 5 horas a mais, se ele ficar duas semanas, por exemplo, que tem 4, 5 horas a mais, ele vai ter que antecipar isso, né? ele vai estar tá bem cansado, e de repente aqui vai ser 5 da tarde.
1: Para ele, é para o matutino, é mais difícil ficar acordado, e para o vespertino é mais difícil acordar cedo.
0: A gente já falou para você que tá escutando o que que é cronotipo, quem é uma pessoa matutina, vespertina, intermediário, então se você, tem alguns sinais, né, se você sente fome logo a hora que você acorda, se você é uma pessoa que acorda e não sente fome e aí vai só comer na hora que você almoça, tem alguns detalhes ali que já vão definir se você é mais matutino, vespertino, intermediário, então entendendo o seu cronotipo. A gente tem um episódio que inclusive fala sobre cronotipos, que é bem legal você saber, para identificar o que, que você prefere aí, O que, que seu corpo prefere, na verdade né?
1: Outra coisa muito legal É quando a gente viaja de carro né? Então vamos Uma viagem assim, de seis horas Que é uma viagem não muito longe, de carro Uma família, Sim. um casal e três filhos Dois filhos, vai, eu sei que eu sou atípica
0: É, você tem uma, uma creche
1: E Então assim O que, que a gente pensa Ah, primeira coisa que passa Na tua cabeça é que bom se as crianças Dormissem a viagem inteira porque briga, irmão, briga, discute... Né? sempre tem alguma coisa errada, fica demandando, você quer prestar atenção no caminho, na estrada, e a criança tá lá te perturbando. E... Nã, nã, nã. Uma quer estudar, a outra quer ouvir música, a outra quer silêncio, né, a outra quer gritar, a outra quer que você faça a brincadeira dos países, das cores, Olha, de é tudo.
0: Estou... Você que tá escutando já viu quantos filhos ela tem, né? Ela já mencionou cinco, <risos> seis tipos diferentes aqui de, de possibilidades. Gente, eu já
1: fui de carro para <risos> Buenos Aires várias vezes, é sensacional. Mas enfim... É. Então, o que, que a gente tem que pensar, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta de viajar à noite, certo? O adulto viaja à noite. Então, você sai, sei lá, 8 da noite, chega 2 da manhã. É um período que a criança vai ficar acordada duas, três horas e depois ela vai dormir. O que, que você faz quando você chega no teu destino 2 horas da manhã? Ah, eu vou dormir até meio dia. Errado você dorme até o seu horário habitual, você vai acordar no primeiro dia, você vai, você vai talvez ter um pouquinho de sono mais cedo, mas você já está regulado. Se você no dia seguinte acorda meio dia, o que, que você faz? Você atrasa todo o seu relógio e pior, o seu relógio fica descompassado do relógio dos seus filhos. E aí te incomoda muito mais, porque eles vão acordar cedo. Então, quando a gente viaja, ou o inverso, né? a gente viaja super cedo, né, a gente quer sair às quatro da manhã para poder... A criança ainda está no final do sono, passa quatro horas dormindo no carro.
0: É, não, então desculpa, André. Então eu vou falar para vários amigos e amigas minhas que já viajaram comigo, aquele parceiraço, passageiro que dormia a viagem inteira. Aí acabava comigo, né? E você sozinho dirigindo. Não, eu sou seu parceiro, vou aí. Você viajava seis horas e dormia cinco Aí depois demorava uns três dias para vocês se ajustarem no relógio da, do, 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 do grupo, porque cada um dormiu um horário diferente e dormiu praticamente a viagem inteira, né?
1: É, outra coisa muito legal é, quando você faz uma viagem que várias pessoas dirigem, passa o volante, não precisa isso. todo, não precisa uma viagem de seis horas, você dirige às seis horas. Dirige duas horas, o outro dirige duas horas, o outro dirige duas horas. É até horas. uma
0: pergunta, isso eu faço, né? Inclusive a gente foi numa, eu fui há umas duas, três semanas atrás, numa despedida de um amigo, a gente foi para Paraty e a gente fez isso. A cada duas, duas horas e pouco eu entreguei o carro e aí e até fica legal, porque você bate papo, você descontrai e tudo. Tem um prazo mínimo ou máximo a cada X horas ou a cada X minutos você descer do carro para dar uma alongada? Porque aquela hora quando você fica 4, 5, 6 horas direto no carro, a hora que você sai do carro, você fica destruído, parece que tá moído. Tem um mínimo também?
1: Não sei, não sei porque não tem a ver daí um, com ah, sono, tá, né? É uma coisa mais... Mas é física, não sei. Ah, entendi. É, mas você falou em paradas, né? Parada, parada também é uma coisa legal, porque quando a gente viaja, a gente acaba pensando muito nessa questão da logística, né? Então, vai dormir bem antes, vai dormir bem depois, vai chegar lá. Mas talvez se a gente colocasse o trajeto na viagem, e não o trajeto quando a gente chega no destino, e a gente consegue organizar... Então, por exemplo... Como é que a gente faz lá em casa a gente viaja a gente dorme bem super descansado né toma um super café da manhã e vai todo mundo pilhado para o carro porque a viagem começa na hora que todo mundo entra pro carro é, então entra no carro então não, não tô mexendo no meu sono Sim. se eu chegar se eu não chegar no meu destino né se eu tô fazendo uma viagem longa que nem essa que a gente fez para Argentina a gente não vai chegar, então assim, vamos curtir a viagem, Isso, a certo? E respeitar o teu, crono... o teu relógio biológico, né? respeitar é, o relógio ambiental, respeitar é, a fase clara, respeitar a fase escura, ir seguindo nisso, então não adianta a gente ir quebrando né? e fazendo esse desalinhamento, essa ruptura circadiana, porque daí quando a gente estiver no destino, que a gente tanto esperou o destino, você tá quebrado um, dois dias. Então, assim, planejar a viagem, dormir bem, principalmente viagem de carro. Aí Agora vamos falar um pouco de estatística, né? É, a maior causa de acidente em estrada é sonolência ao volante. Não é, é absurdo? é sonolência. É absurdo, hein? assim. É. Quando a gente fala, então, em motoristas profissionais de ônibus, caminhão, esses números são, assim, assustadores. assustadores. É. é surreal. Então, assim, principal coisa é você dormir bem antes de uma viagem de carro. Ah, vou, vou para Riviera, são duas horas. A condição monótona favorece a sonolência. Então, se você não tiver, de fato, dormido bem, você vai ficar sonolento ao volante.
0: Ou não brigue mais com os filhos, Deixe eles fazerem as bagunças dentro do carro, brigar tudo, que aí você fica pilhadão também, né?
1: Isso, você só tem uma, né? <risos> só. Tá certo. Daqui um tempo a gente conversa, né? <risos> Enfim, outra tática é viajar com um casal. Aí fica os filhos num carro, as filhas no outro, porque é. aí também não dá tanta briga. É né? Essa tática boa, eu é faço bom. isso. Mas então assim, essa condição monótona, tanto é que um, um dos itens da anamnese é se o indivíduo tem sonolência em condições monótonas. Por quê? Hum. Porque isso aqui em inglês é, tem um termo que é o sleep ability que é a tua propensão a dormir, né, o, o quanto você está predisposto a dormir diante de situações monótonas. Porque dirigir é uma condição monótona. Sim. Ainda mais se você pega uma estrada, eu sou péssima de estrada, mas acho que é Carvalho Pinto, né? Uma que é reto, 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 Sim. reto. Bom, é uma estrada monótona.
0: Bandeirantes, que é bem longa. Isso, larga. Você,
1: que você coloca ali no Waze, aparece 120 quilômetros, você fala, putz, grilo, é, lá vou eu, né? É assim. Então.
0: Parecia aquela estrada dos Estados Unidos que a curva é, é longa, não, é, não faz curva cotovelo, né? A curva é longa. Pra você fazer a curva, você já tá quase já roncando,
1: Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que pegar a estrada tendo dormido muito bem. Pra gente ter uma propensão menor ao sono. E aí, à medida que for anoitecendo, a gente vai transferindo isso. Da mesma maneira que a gente faz isso em casa, a gente Sim. faz isso no carro. Então, ah, as crianças podem ficar um pouquinho no tablet, podem ficar um pouquinho no celular. Podem, se for de dia. Quando vai anoitecendo, no caso de uma viagem longa, a gente vai diminuindo essa exposição à intensidade. E a gente pode fazendo outros jogos, né? Outro tipo de dinâmica dentro do carro. Uma coisa que, e, que também é super preocupante é essa questão da estrada à noite. É porque a gente, às vezes, a gente pensa muito na viagem a passeio, mas a gente tem os motoristas profissionais trabalho, né? Então assim, a dinâmica e a rotina de um caminhoneiro de um motorista de ônibus é completamente diferente então a gente tem que daí pensar redobrado, porque a maioria dos acidentes é com motoristas profissionais se a gente for pensar em números relativos, sim se a gente pensar em números absolutos não, não. então a gente precisa tomar cuidado com isso também
0: tá, então é, vamos lá, então Legal trazer esse do carro, a gente falou do avião leste-oeste, ter um sono de qualidade antes de viajar, então para você que estamos nas férias, né, ou alguns vão tirar férias ou vão viajar de carro muito cuidado... Sei que é clichê, mas na verdade, o, o, ao contrário do que muitos achavam ou acham, é a bebida ou qualquer coisa, não, é o sono o maior causador de acidentes no trânsito. Então, se atente ao seu sono, do seu parceiro e aquela coisa, sentiu que está um pouquinho cansado, passa o volante para o parceiro, para ele dar continuidade a fazer uma viagem saudável e alegre aí entre todo mundo. Você uh, falou do... A mesma coisa funciona também se eu vou, por exemplo, viajar de barco, se eu vou viajar de, de outros meios de transporte, ou, por exemplo, pegar uma viagem longa onde eu, eu não vou uh, dirigir, mas eu vou de ônibus. E aí você faz uma viagem de seis, sete horas. A dinâmica é a mesma?
1: Então, quando a gente faz viagens eu longas... Eu muito de ônibus é... quando eu jogava tênis. Então, muito. quando a gente faz viagens longas e lentas, Sim. como barco ou terrestre, tem uma vantagem. Que você vai, você vai sentindo a fase clara e escura do dia. Sim. O avião não. O avião é abrupto, né? Então, abruptamente, você está quatro horas à frente do teu relógio biológico. No navio, não. Você tem ali, mas você ficou tantas horas, né? Você foi passando quando... Nem sei se tem, tem né, essas viagens transatlânticas Sim. ainda, então mas é. foi super devagar. Então é diferente, você, você é,
0: o seu, é assimilou, natural seu corpo, você exatamente.
1: se aclimatou.
0: Ali está 1.200 km por hora, então você está andando mil km foi a cada uma hora. Mudança,
1: né? É, foi uma mudança abrupta. E, e aí assim, falando um pouquinho desse momento de férias, né a gente tem também... Essa questão do home office que é importante, a gente tem a questão das férias das crianças e dos horários das crianças, porque o que, que acontece? A escola ela regulariza o horário da criança, né? A gente tem uma rotina, né? Faz, é, tem a atividade escolar, tem a atividade física, isso ajuda muito a alinhar todos os relógios e eles terem hora para dormir e hora para acordar. Quando começam as férias, então o que, que acontece? A gente perde alguns sincronizadores e os horários acabam se perdendo, e aí na volta às aulas, uma semana antes. É aquela loucura, porque está todo mundo estressado e na primeira semana de aula, então, é horroroso. E aí, o que, que é legal? né Então, vamos lá. Sempre nas férias, o ideal seria a gente seguir o nosso cronotipo. Então, Sim. quem é mais matutino, curte a matutinidade. Quem é mais vespertino, curte a vespertinidade. E... Só mas que aí, que eu acho acontece. Que eu
0: ia falar, mas aí deve ter muita influência dos pais, né, porque eu imagino que aquela pessoa que trabalhou, e olha, olha que dado interessante, 79% dos brasileiros são infelizes no seu local de trabalho, então imagina que 80% da população brasileira tá infeliz durante o ano trabalhando em algo que eles não gostam, quando ele chega de férias, ele fala, vou tacar o pé na jaca, eu vou porque eu mereço, porque afinal eu tô me martirizando, eu tô me... é um purgatório a minha vida, né. Quando ele chega nas férias, ele também desorganiza da família inteira, porque ele fala: Eu vou beber até três da manhã, e é como você falou, e já falamos em outros episódios. Você quer organizar o filho da criança, mas só que você não tem organização no seu sono. E ela olha todo mundo acordado, e ela vai falar: Pô, eu também quero ficar nessa festa aqui, né?
1: Então aí o que, que a gente tem. E, e também a gente tem a, a situação que é o seguinte: Na rotina, todo mundo se alinha. Nas férias, você pode estar tá casado com uma super matutina. E aí? Você que é vespertino, tua esposa que é matutina ou vice-versa, ou você tem dois filhos, um é mega matutino, o outro é mega vespertino. Então como é que a gente faz essa dinâmica? Sempre que possível respeitar o horário biológico de cada um é o ideal, mas também é possível encontrar um meio termo que não seja tão rigoroso como nos dias úteis, com aquele horário de despertador, com aquele horário para ir para a cama, para poder também a, o organismo dar uma relaxada e se sentir um pouco dentro do de seu férias. cronotipo. De férias, exatamente, <risos> porque é importante também Sim, né? A gente, a gente soltar isso um pouco. E isso tem muito a ver com o humor, né? você estava falando muito. do humor, então muitas vezes a pessoa está irritada com o trabalho... Seria legal fazer isso, fazer um estudo de cronotipos dessas pessoas que estão tão infelizes com o trabalho. Por exemplo, se eu tivesse um trabalho que eu tenho que acordar às 5h30 da manhã todo dia para estar tá lá às 7 eu ia ser uma dessas 79%, super infelizes.
0: É, porque a Andréia é vespertina e ela já falou isso, ela deixa claro isso. E aí você força a pessoa a acordar às 5h30 da manhã todo dia. Vai acordar
1: mal-humorada. É. E ainda se o questionário foi feito de manhã... A pessoa vai ficar, vai odiar mais ainda o emprego. Não, e olha que
0: legal você trazer isso, porque as, eu, eu, né, eu quando joguei tênis, eu ficava no quarto com um monte de atleta, né? Então, teve, teve vezes que você ficava dividindo o quarto com o mesmo atleta durante meses. E às vezes, é, eu sempre acordei muito de bom humor. E às vezes a pessoa acordava de mau humor porque te acordava cedo. E você pô, põe um sorriso no rosto. Na verdade, é porque tá sendo difícil para ela aquele momento, né? Porque ela tá indo contra a biologia dela, né?
1: E além de tudo, irrita a pessoa que acorda de bom humor.
0: <risos> é, não sei, eu acho o máximo acordar de bom humor. A não, vida é incrível.
1: Acordar né? de bom humor eu acordo, só que às nove da manhã.
0: É. Certo? Eu às seis e meia da manhã, tô cantando e pulando.
1: Então na casa. imagina eu acordar você às três da manhã.
0: É, eu vou ficar bravo.
1: Hum. Aí, eu
0: vou, aí eu vou... Se você começar... E aí, não sei o quê, oi, vai... Eu vou falar, meu, calma, acabei de acordar. Relaxa um pouco, menos barulho, me incomoda. Então... É verdade.
1: Talvez isso, isso é uma questão importante. E se você ensinou para o teu filho, desde pequeno, a respeitar o sono... Então isso, isso também é legal. Isso é uma coisa que, é, que dentro do, do convívio familiar... É importante. E nas férias, se a gente perceber que aquele filho que é mais vespertino está indo dormir um pouco mais tarde é dependente da higiene do sono. Então, assim, ele faz tudo direitinho, ele não se expõe a eletrônicos, ele né, faz a... Mas, mesmo assim, ele tem um padrão mais vespertino. Então, deixa ele dormir um pouco mais tarde, deixa ele acordar um pouco mais tarde. De repente, ele pula o café da manhã, vai direto pro almoço. Eu acho que isso, essa liberdade dá um conforto maior e você acaba curtindo mais Fa as férias, Se você né?
0: sentir à vontade, hein mas conta a, o que você faz na sua casa. Eu acho super interessante a questão do café da manhã, dependendo do horário, o que, que você faz com os seus filhos? Eu, achei, eu acho bem legal isso. Não, e pode, pra quem tá escutando, pode ser uma dica legal, inclusive nas férias.
1: Que eles não tomam café da manhã?
0: Dependendo do horário que passa, né? Porque você fala que até às nove, ok, mas se passar das dez, aí já vai. Ou onze, vai direto pro café, alguma coisa assim. É,
1: passou das, se passar das dez da manhã, no final de semana. Final de semana, isso. cada um acorda a hora que quer. Perfeito. Né? Porque a gente, mais ou menos, né? Tirando as mais adult, jovens adultas que 23 e 26 anos, que tem essa vida noturna que os outros ainda não têm mas assim, ninguém sai da cama muito... Mas no começo da pandemia foi uma coisa interessante, porque tinha essa liberdade do horário de acordar. Sim. E aí na minha casa sempre assim, até as 10 da manhã você toma café da manhã, depois perfeito. das 10 da manhã você vai direto pro almoço, porque o almoço invariavelmente é servido meio dia e 30. Ah, perfeito. Então se você toma o café da manhã 10 e meia, 11, você não vai conseguir almoçar. E aí você bagunça o resto do seu horário inteiro. Então, e aos finais de semana a gente faz mais ou menos a mesma coisa. A gente toma um café da... Aí no final de semana é muito legal, porque a maioria do, da minha casa é vespertina. Então a gente atrasa o café da manhã, porque a gente gosta, porque Sim. o conteúdo do café da manhã é um conteúdo gostoso, né? É fruta, iogurte, né? Cereais. É colorido. Então... É... Isso, é legal. Então a gente atrasa o café da manhã. Então no final de semana a gente toma o café da manhã entre 10 da manhã e meio-dia. Aí a gente pula o almoço e faz um jantar mais cedo.
0: Um almojanto.
1: Pra tentar, e também pra tentar unir todo mundo, né? Lógico, pra tentar que claro. seja alguma coisa. Então, quem acorda muito cedo, né? A Rafa, por exemplo, se ela acordou muito cedo, ela toma um café e aí ela espera todo mundo a dinâmica legal. pra tomar aquele café da manhã gostoso, o ovo.
0: É, então acho que até pra quem tá nos escutando, olha que coisa legal. Porque aí você às vezes fala, pô, mas eu acordei seis da manhã, então de repente toma um cafezinho, come uma bolachinha. É, ou, um, sei lá, uma frutinha, enfim, aí você vai dar uma volta, a hora que você volta você consegue, inclusive, estar tá muito mais próximo da família. Você né?
1: sabe que agora você falou isso, eu lembrei, a minha irmã, nessa época que ela, que ela era atleta profissional, né, ela treinava antes de tomar o café da manhã.
0: Eu nunca consegui isso.
1: Era obrigatório, ela ia para Cuba, treinava lá, e, e era um treino pesado, físico, Sim. e aí voltava, tomava o café da manhã, e também tinha um pouco a ver com... É, fisicamente o organismo funcionar melhor, eu não sei, eu não entendo é, muito isso, falam mas isso, enfim, você do... é, é, treinar em jejum, Sim, o primeiro exato. treino do é. dia, ser em jejum, então, isso ela fazia sei lá, 20 anos atrás. Mas enfim, então eu acho que que a gente pode tentar otimizar, indo viajar ou não indo viajar, as férias vai ser uma, uma situação atípica, né? Onde vai ter um convívio mais intenso e onde a gente vai ter talvez mais atritos em questão de horários e cronotipos, Sim. mas a gente consegue encontrar um meio termo. O mais importante é cada um saber qual é o seu cronotipo, isso. né? Qual é o seu tempo total de e sono E as férias podem é? ser um
0: excelente é, sinalizador, né?
1: A gente usa isso, a gente sempre pergunta, né? Como que é o teu sono durante a semana? Como é o teu sono no final de semana e nas férias? Porque nas férias é quando você se liberta Isso. de todo, Exato. né, de todos os marcadores sociais. Você segue simplesmente o o teu relógio versus ambiente. E lembrando, então é muito legal. Tá? não
0: é porque é férias que a gente já falou em outros episódios que o sono, a não ser pessoas, uns outliers, né? Ou seja, pessoas um pouquinho fora da curva, elas precisam de um pouco menos de sono, um pouco demais. Mas normalmente é de 7 a 9 horas, né? Isso é o, o que a grande maioria deveria dormir. Então, às vezes, é aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tô nas férias e eu hibernei, eu dormia 14 horas por dia. Provavelmente ele deve ter. Algumas fricções aí no sono É, dele. no
1: começo, a gente pode pensar num mecanismo compensatório de uma de... privação crônica de sono. Perfeito. Né? Então, ele passa, sei lá, três, quatro dias dormindo muito. Mas depois, aí a gente começa a, a sentir já qual é a necessidade. Lembrando que existem, obviamente, os dormidores longos, mas um tempo de cama muito grande, cronicamente, também aumenta a tua propensão... Há ah, doenças cardiovasculares, isso, resistência muito. à insulina, fadiga, dor, tudo isso, né, então é, a gente tem alguns pacientes que eles têm é, essa mania, né, chega em casa e aí já vai pra cama, ah, eu gosto de ficar na minha cama, é mais gostosa, é mais quentinha, de que hora você vai pra cama? Seis da tarde.
0: <risos> e vai dormir às dez.
1: Não, quando dorme às dez, é. né? às vezes é meia-noite, você fica seis horas na cama, não dá. Não, já isso também falamos, não pode. inclusive
0: de higiene do sono, é. que aí você começa a confundir o seu corpo, porque você tá indo a cama às seis, mas na verdade você vai dormir uma da manhã aí, o seu corpo não sabe que hora você vai dormir, porque você já tá na cama então faça os rituais que vai ajudar bastante você. Então
1: ó, vamos fazer um resumão é. se você vai viajar de carro, vai bem dormido Perfeito. principal, Teu sono para, isso Ou troco é o volante, principal né? troca o volante, para se você vai viajar de avião, pensa na hora que vai ser, quando você chegar e faz a conta do tempo de voo para ver como é que você vai estar. Tá. O ideal é você sempre ir com sono e nunca tendo dormido. Independente para o leste ou oeste. Sempre a gente tem que usar a pressão de sono em nosso favor. Perfeito. Então, coloca no papel, né? Porque quando a gente começa a pensar, ah, mas aí tá mais, aí tá menos, coloca no papel. Que horas são aqui? Quanto tempo dura o voo? Que horas vai ser quando eu chegar? Eu sempre tenho que ir devendo sono para eu poder chegar e conseguir dormir na hora que o lugar pede pra dormir. Por quê? Porque aí no dia seguinte eu tô zerada. É. Eu nunca posso ir com débito de sono aliviado.
0: Não, e ajuda muito o jet lag, porque eu jogava, era desesperador. Quando acontecia isso, eu chegar mais ou menos e tava já cansado e, chegava, e dormia praticamente no mesmo horário que eu dormia, aqui em São Paulo, dia seguinte eu já tava muito, ou zerado, no máximo né? dois dias eu tava zerado. E o que que
1: acontece muito? As pessoas tomam remédio pra dormir no avião ou tomam remédio pra dormir na hora que chegam? É... Isso é muito ruim.
0: É, muitos. Ah, a, muito, a grande maioria que eu conheço toma remédio para dormir no avião, porque aí eu falei eu capoto no avião e descanso. Mas vai afetar o sono dela. E aí ela vai levar um tempo, de repente ela fica 10 dias de viagem, mas só que foram 3, 4 dias para começar a se ajustar é. à questão do jet lag, né?
1: Então coloca no papel. Que horas são? Quanto tempo durou o voo? Qual vai ser o horário quando você chegar? E na hora que você colocar no papel, você vai conseguir visualizar qual é a melhor estratégia.
0: Ótimo. Então curta muito as suas férias, curta as viagens, faça de, desse momento um momento super alegre, produtivo, com família, amigos ou sozinho. E eu acho que é isso, né? E um 2022 maravilhoso para todo mundo, para você que está nos escutando, que seja um ano de muitas... Uh, realizações muita prosperidade afinal a gente está nesse processo aí já há dois anos passando por uma pandemia então acho que é um momento também de poder curtir né então curto acho que a vida ela está aí para ser curtida sempre com responsabilidade e até os próximos episódios o Coro cuidando de você o Coro cuidando de você